0: 啊，我是刘峰，啊，今天呢，我们请来的对话嘉宾是啊，宋孝言。啊，他是宋母贴第九代传人，啊，是晋方集团董事长，山东宋母贴生物科技有限公司董事长，山东善安健康咨询有限公司董事长，啊，山东济南工商联女企业家商会副会长，呃、啊，我们今天呢，这个呃，主要的话题就是谈关于这个中医传承啊这个话题。啊，因为这个呃，宋董事长呢，实际上在这个过去啊、呃、这些年一直在呃推进一个这个家族传承的一个这个中药啊、呃、一个系列啊、呃，叫宋母贴啊、呃。那我也是有幸啊，在这个现啊、呃、现实我们相遇以后呢，对这个我们这个中医中药啊这方面的这个从理论到实践啊、呃，有一个呃，大家有一个非常。呃，契合的共识啊，我们今天呢也借这个机啊，我们一起来就中医传承这样的话题啊，跟大家做一个分享啊。那有请啊，宋董事长
1: 。好的，收到，谢谢，谢谢刘峰老师。呃，非常的荣幸啊，今天能够跟自己呃心目当中的偶像啊、呃，一直以来刘峰老师呢，对于我们整个家族来讲，都是我们很崇拜的一位师者。呃，其实就有一种感觉啊，做梦啊、呃、都没有想到今天能跟自己一直崇拜的一位，在我自己的心里是一位大德的师者，能够面对面的进行一个一场中医药传承的对话，啊、呃，所以也验证了老师去每次跟我们去讲的叫本自具足啊，所以才会有现在的这种感觉，实现了自己梦寐以求的这种愿望。呃，跟老师今天的对话，呃，也验证了本次剧组。呃，我也觉得自己，呃，可能每天呃有所思，有所想，并且呢，按照自己的本心，呃一直在做传承的事业。呃，在这呃创业的六年呃之路上呢，呃，去验证了自己，然后呢，靠自己的这种吸引，呃，和这种，呃，不断的去突破自己的认知吧。因为过去呢，呃，自己总觉得崇拜者和偶像，呃是遥远，呃，但是因为自己可能真正的本自具足了，呃，所以也跟老师，呃去结缘了。但是结缘呢，从视频结缘，啊、呃，不断的去反复的去听、去看老师的视频，啊、呃，所以呢，看的多了，刚开始从不懂，啊、呃，到深入自己的内心，啊、呃，到对自己的内心有一种醍醐灌顶的感觉，呃，包括在呃疫情前。看到老师的视频之后呢，呃，到疫情这两年的发展，呃，我觉得一直在践行老师去每次所讲呃，本次剧组这四个字呃，对我的影响非常非常的大呃，所以呢，这个。今天有这个机缘跟老师在今天，我觉得、啊、对于我自己来讲，将会从成为我终身难忘的一件事情。对于宋母贴的整个发展史来讲，也将成为整个宋母贴团队啊、呃、最难忘的一天。呃，今天是立冬之后的第二天，外面银装素裹，但是屋里却是暖意盎然。我觉得跟这个道场和能量场都是有关系的。呃，两位同频共振的，算是师徒之间、师生之间，我觉得进行这样一场中医的对话啊、呃，包括在这个手机屏幕前能够感知到的，呃，也希望大家跟我们一起同频共振，感受中医传承的魅力。呃，我首先先介绍一下宋武贴，宋武贴这三个字是大宋的宋，因为我本字呃这个姓宋，啊、呃，也是这个，呃，我是第二十四世。啊，所以呢，以宋啊为开头，以宋氏啊，以宋呃，也是一个姓氏啊，传承宋母精神，母亲的母啊，就是宋母呢，就是取之于孝道，送给天下父母。呃，第二层含义呢，就是宋母精神。呃，其实宋母精神呢，它不光是这个对大家母爱是非常伟大的，而且是无私的
2: ，而且是宽，而且是厚德载物的。呃，因为我的母亲是第八代传人。我是第九代，所以传承宋母精神，主要是传传承的一种父母爱啊、呃，一种无私的爱，一种这个包含万物、厚德载物的一种爱，一种仁爱，一种慈悲之爱。所以呢，叫宋母天，也是送给天下的父母，希望这个能够他们天下父母都能得健康。宋木贴呢，主要是今
1: 天也是我们主讲的一个主题，叫“集外治法大成”，这是我们老祖宗给传下来的。呃，开篇第一句话，呃，外治就是从字面意识呃来讲呢，就是从外啊、呃、调啊、呃，在人体的外在来调内里的疾病。呃，其实呢，这句话的意思呢，其实用十二个字就可以包括，我们叫望闻问切、理理法方药。啊，君臣佐使这这十二个字就可以完全的概括了。呃，望闻问切，我们都知道，排在第一位的一定是望啊，望而知之，谓之神啊，也算是我们从外在的去观望、去看、去观，我们就发现这疾病啊，也是跟我们外治法大成呢、啊、是同出一念啊，同出一篇。嗯、啊，所以这个我们以。呃，应该来说，在整个懂中医药的人都知道，呃，外治呃调内病，应该是中医里边最高层次、非常高层次的呃一个技术了，一种水平。它也带着中医的一种一个水平，也就是说，在不进入内里，啊、呃，在不进入，我们都知道这个吃药呢，所有进入内里的都是经胃部，那、啊、然后进入消化道。然后呢，在吸收之后啊，分解之后，再传送到身体的各个地方，呃，这样呢，其实稍微时间稍微有点慢的，呃，疗效也稍微有点缓慢的。但是呢，外治它是不一样的，它的原理就是经过呃切入皮肤透皮收，局部吸收，直达病灶啊、呃，进入肌理之后，再进入我们的经络，呃，根据我们融入我们的津液之后呢，而到达直接到达当处的病灶。那么外治呢，我们都知道。我们知身体疾病的成因，就知道我们外治的这个原理。因为成因分为两种，一种是内因，一种是外因。那么如果因外因而起啊，风热啊，这个暑湿造造寒，这几个外因而起呢，我们就通过啊我们的这个外治而把它这个把疾病呢身体里边的疾病啊从它的这个骨髓啊，比如说我讲一个例子，大家就知道了啊那个。当年的这个扁鹊跟蔡桓公的故事，啊，第一次这个扁鹊见到这个蔡桓公的时候，说大王病可医，啊，第二，但是呢，这个蔡桓公没有相信，啊，第二次再见到这个蔡桓公的时候呢，说大王病在肌里可医，啊，依然没有相信，因为觉得没有任何症状，啊，当第三次再见到的时候，说大王病在脏腑依然可医，啊，这个大王依然没有相信，因为他依然没有病症，啊，没有症状显现。啊，到最后一次的时候说大王，啊，这个时候呢，扁鹊扭头走了，啊，这个蔡桓公依然不相信。但过了五日之后，蔡桓公病发，啊，病发直接卧床不起，派人去寻扁鹊。其实扁鹊早已逃之夭夭。为什么？当病入骨髓的时候，扁鹊认为，啊，已经很难无力回天。所以呢，我们外治的这个原理是什么呢？通过啊，我们的这个组成外治啊，外敷。然后从把他的这个凑理的疾病啊，给他拔出体表啊，给他消除消除，然后呢，机理的就可以到了凑里，那么脏腑的就可以倒入机理，啊，骨髓的呢就可以倒入脏腑，一层一层透皮啊。既然它是由外因而入，我们就由外而给它拔出来，这叫这个一透二拔三呃三消除啊四复，这是一个过程，呃，也是我们整个外治的一个原理。啊、呃，也是想用最简单、通俗易懂的呃方式方法，让大家去知道为什么外治可以调内病。啊、呃，然后呢，这个在我们这个40年，呃，因为我们有自己的骨科医院，自己的综合呃综合性的中医医院，呃，通过40年的临床呢，呃，也治愈了很多啊很多的这个包括脾胃疾病啊、肝胆类的疾病,啊,的疾病啊、肾脏类的疾病，包括肺部的一些疾病，以及妇科的一些疾病，包括一些儿病。啊，这些都在我们的这个临床上呢，见到了很很好的疗效，啊，所以呢，在经过我呢这个如何送母贴，如何一步一步去走向现在的这个整个让大家在市场上能够见到，啊，是因为在有故事而起，啊，我是觉得我这个很多人说这个你是最不像企业家的一个企业家。啊、呃，我说大家对企业家的这个概念可能不同，啊、呃，都说我身上没有任何的商业气息，非常的佛系，啊、呃，但是呢，之前呢，我有听到很多的这种声音的时候，我自自己会有一种困惑，一种困惑在哪儿？我在想，我能不能带好一家企业？我能不能做到百年企业？我能不能真正的传承百年？啊、呃，在我的手上，能不能这个真正的中医中药，我们的祖传秘方，真正的能够发扬光大？其实，在中间我有无数次的困惑，呃，因为太多的外在的声音去告诉你，你这么做不行，太慢；你这么做不行啊、呃，你这么做依然不行，太慢。你这么做有你什么时候能够真正的做全球？啊、呃，其实呢，自己去问过自己无数次的去问过，反问过啊、呃，但是呢，特别希望啊、呃，此时此刻，啊、呃，我心底里一直坚持初心的事情。包括很多人说你做的太传统，呃，你毕竟是个八零后，马上快九零年的一个企业家，应该多接纳一些新鲜事物，一些新鲜的模式，啊、呃，但是呢，我觉得，呃，多这个确认键，呃，让我觉得我的初心没错，让我觉得我的这个，呃，做事做事业的这份使命啊、呃、是正确的。我觉得是刘峰，他给我
2: 在周的时候，啊，是听线下的这个课程的时候。他是呃，一直有人说法喜法喜，其实我从来，因为我本身也信佛，但是呢，我没有在这个月达到过开。真正的达到法喜是在杭州，我听刘峰老师线下两个课程，课程当中呢，我的完全进入了一种入定的状态，啊、呃，我只觉得现场呢是紫光五颜五五光十色的那种光在，其他的我完全感受不到了。嗯、呃
1: ，那个时候是真的不吃饭也行，得去上洗手间的那种感觉，完全达到了一种当下的发起的状态，是在那个时候。啊、呃，所以这个当刘峰老师帮我按下去令键之后，哦，原来我知道我是本次去从的。啊、呃，因为我没有太多的欲望，我也没有太多的贪心，我只想做好传承这件事情。啊、呃，所以呢，在按下去令键之后，我更加义无反顾的升起了自己的大愿，了这份大愿。真的是坚持老祖宗传下来的，就是慈悲济世啊！真的像我的父母一样，坚持了四十年，在最困难的八零年代，一直坚持到现在啊，没有让我们老祖宗啊这些几个宝贵的这个秘方，而在因为那个时候吃不起饭、穿不起衣的年代，真正的失传啊，咬着牙坚持了下来啊，所以我们这一的秘方真正的算是保不下来啊。到我这个时候呢。呃，传承了整整260年，今年是整整260年，呃，到我这是第九第九代。那么我们把这个祖传秘方，真正的以做成连锁的形式，连锁中医馆的形式，啊、呃，传遍了这个祖国现在的大江南北，呃，开了200多家中医馆，叫送贴养生养骨，希望呢，借助我们每一个传承人的力量。啊，真正的影响更多啊，更多的这个80后、90后、00后的像我一样这样的年轻人去爱上中医，去传承中医。我觉得“传承”二字的概念不光是，呃、啊，我觉得对于我来讲，我不是一个企业家，我觉得负着
2: 传承使命，啊，负着这个，呃，我有一个身份是企业家，但是他占的并不重，但是更多的是一个传承人，是一个传承者。啊、呃，更重要的，而且我们本身的这个技术秘方，希
1: 望在我这一代，还有更多的，因为我们团队有三千多人，啊、呃，希望在在这三千人的这个传承者身上，呃，真正的背着这份使命
2: ，走到全国各地，是未来每一个地方，啊，我们都以此为骄傲。更多的八零、九零、零零年的这个孩子们。啊，年轻人们去爱上这份传承，因为中医真的不像过去啊大家
1: 去认为的那么死板、那么枯燥，是非常非常有趣的。啊，所以呢，这个这是我简单的对宋子贴和我自己啊做了一个简单的一个介绍，以及这个外治法大，啊，这个外病啊内病外治的简单的一个呃、啊、理解。呃、啊，这个接下来想听听听刘峰老师给几点建议。
0: 啊、呃，谢谢宋总啊。那个，呃，其实从刚才呃宋总的这个表达啊，其实呢，呃，我们有几个啊、呃、很重要的信息。第一呢，这个这个外病啊、呃，这个这个外治方法，而且呢，内病外治的这个方法，实际上呢，在我们中医的整个理论系统里边和中医的这个道道法体系里边，它是一个啊独特的一条。一门技术啊，那么这个技术的这个整体，啊、呃、从我们从科学的逻辑来解释它的时候呢，实际上很简单，也就是其中们存在都是能量波啊，说每一能量波啊，它能啊特征的能量结构，其实我们身体的所有的疾病啊，都跟我们的偏性能量结构相关啊，那么这个自然界呢，存在着不同的物质。啊，那每一种物质、每一种植物都有它自己的特征频率，那这种特征频率啊呈现的某一种性质啊，被称为啊不同的，比如说弱偏性的物质被称之为实性啊，这个呃有偏性比较强的被称之为药性，它再强的被称之为毒性。整个自然的所有能量的平衡里边，都是由这种不同属性的能量综合呈现出来，啊。啊，那呃，自然，那么这个松它是用制备而成，它里面含有不同的这种偏性啊，这个能量的种啊，那这个能量结构跟我们整个身体能量的这种啊能量结构，它会形成一种共轭能量关系啊，所以这也是说为什么呃贴这个把它贴在啊皮肤表层啊，能够产生啊对我们身体治病的这个过程，很多呃很多理论呢可以理理解成是皮肤的吸收。啊，是我们这个我们整个这个呃呃内在内循环和外外表的循环作用的关系，这是在我们现代的这个三维的逻辑里边啊啊,是啊,啊，实际上直接要从啊从那啊，它所以呢，这个能量波分的能必然，智里面另外一个层面的概念啊，就是如果啊，它对于物质层的能量只是一种简单的平衡关系，但如果说在制备药的过程啊，制备制药人。他自己的整个的意识能量，在一个更高的层次的时候，他对这个啊、呃、这个物质所承载的信息就有另外一种作用啊，也就是在投影源里边啊，对这个物质的一种啊一种影响啊，这种影响啊，实际上呢，我们把它称之为什么呢？在现代，在我们中华智慧里边，实际它是一种心法，它是借高维能量啊，在三维空间产生作用。那在我们现实中啊，这个医生。啊，它能够治病的最重要的概念是他的医德啊，它并不是以他的技术呈现。所以，像一个能够传承到今天啊两百多年的啊这么一个有效的啊这种治愈方法的话，他一定跟啊这一,这一脉这一脉啊医生啊祖传下来这一脉医生的医德是有关联的啊。它不仅仅是啊一个简单的一个方剂啊,啊，只是一个简单。如果说只是传承一个简单方剂，它无法达到像宋母贴现在这样综合的效果。啊、呃，我也有幸啊，跟这个这个宋母贴接触过，啊，他这个充满爱心啊，是个有求必应的人，啊，所以实际上呢，我们是啊、呃，今天这个话题谈到这个传承哈，很多人一谈到传承呢，总是啊会想到这个传承是从上一代人一代一代传下来，但是呢，这传承的是什么？啊，很多人以为传承的是技术，传承的是一个工具，传承的是一个、呃、方啊方剂其实这里面有一份更重要的传承啊，就传承的是一种精神，是一种意识，啊，是一种对啊这个时空能量的一种担当，或者是一份爱的担当。所以这个传承其实比一个药方的传承、方剂的传承和一套方法的传承、一个工具的传承，其实重要的多得多得多。所以今天我们讲到这个传承的概念的时候呢、啊，我们就有两个两个概念，一个是横向，随着时间，随着一代人一代人走过来的传承，大家知道吗？这种传承啊，会一代不如一代，啊，那因为这种传承，如果只是在这个方法上传承，那很多方法并不一定能够完整的传承给下一代，啊，更何况更何况啊，这个师傅带徒弟的时候会出现有些啊，在。传承过程中的遗失，那这个这个技术啊，走到今天，它可能已经衰减。经过几代，到第九代，可能已经衰减得很厉害了。其实这里面最重要的传承啊，实际内在的这个意识能量传承，它可以是爱的传承，可以是慈悲的传承。这种传承啊，还真不是我们在物质层面这个能量传承所能替代的。如果我们啊、呃，其实我们在这个现实中啊，在近近这些年，我跟不同的中医、跟不同的道医啊，这个接触的时候呢，我发现有些人呢，他是有师徒传承啊，有有从他的门派里面直接传承过来的，但还有一些人，他就是通过自己的修炼啊，通过自己的修炼，直接他在超市的可以下载先哲的这种智慧，啊，他能够成整,整个的把啊。古代的古人先哲身上的这些智慧的东西演演绎到这个时空里边来，怎么来的？啊，坦率的讲，其实我们每一个人内在本自具足。什么叫本自具足？就我们每个人内在具足宇宙中的这种信息和他们的相互关系。啊，这个宇宙自古以来所有人的信息，我们每一个人内在全部都有，这才叫本自具足。啊。那如果说一个人，你内在是本自具足的啊，而且这个具足的智慧呢，它不仅仅只限在三维空间啊，当它进入更高维度的时候，在时间是变量的时候，他可以在时间轴上任意到过去，任意到未来，它可以跟远古的智慧产生共鸣啊，产生啊这个直接的关联啊。那当然，在这个过程中，我啊遇到过很多啊这样的，因这样的方式而获得我们智慧的人。啊，那这种传承是以什么来决定的？是以德决定的。什么是德？就是维度。啊，那刚才宋龙讲到这个传承啊，我理解是两方面的。第一，既有时间轴上的从上一代人一一代一代传承下来的这部分，同时还有啊，我们通过自我的修炼，通过自我啊意识能量的打开。啊，境界的提升也有了境界的提升，啊，传承下来了一种超越我们三维空间啊，超越我们三维的这种物质能量转换的这个啊境界的这样的传承，啊，这种传承才是更根本的。很多人啊，经常跟我谈到一个关于我们中医啊，可能面临失传啊等等问题，我经常说啊，放心，不可能啊，中医绝对不会失传。失传的，在三维空间呈现的这种表象的东西，有可能在某一个啊某一个传承系统里面，它有可能啊失去。但是对于整个中华文化的底蕴来讲，它绝对不会传啊失传。为什么？因为中华文化的底蕴，从我们先哲那个时候开始，就是一个整体宇宙观建构的逻辑体系，而在这个整体宇宙观的啊系统里面。它是从高维向低维的投影，啊，它是以从上往下建构的空间结构呈现的，这就是所谓的天人合一的宇宙观啊。什么是天人合一啊？啊，我们说三维空间的一切存在，到第四维变成无穷分之一，到第五维变成无穷的平方分之一，到了 n 维 n 趋于无穷大，变成了无穷的无穷次方分之一。但是我们看到，啊 ，n 维 n 趋于无穷大跟三维相比，叫三比无穷大。等于零，四比无穷大也等于零，而只有到了最高境界是无穷大比无穷大，这个时候叫天人合一，在这个境界才是东方智慧真正的宇宙观。这种宇宙观啊，建构起来了空间结构，中国文化文化的核心底蕴。而这个底蕴在描述存在的时候呢，它又描述到了一切最质简的存在，也就是能量波啊。它在佛家叫是一念，在道家就是阴阳。在我们中华优秀传统文化就是龙，所以我们的整个文化底蕴从这个宇宙中的最初始的存在，一个正弦波就开始了。所以《易经》是群经之首啊！所以《易经》怎么说，《易经》是群经之首，因为《易经》开篇讲的全是龙，全是正弦波，所以我们这个文化根本就断不了啊！所以《易经》呢？在几千年前就已经把这个时空的所有存在的来龙去脉讲清楚了，而我们的中华医道、中华的医学，恰好是建构在《易经》这样呢，与所有物质存在相关联，而且又是所有物质存在啊最基本的啊初始，到现在如此的繁荣、如此的这个啊丰盛的存在，整个过程啊，来龙去脉已经全部讲清楚了。啊，所以呢，啊，《黄帝内经》啊是跟《易经》有了高度契合，只是它比《易经》啊更完整的表达了这种体现在生命和自然的这种能量逻辑关系，从阴阳到五行到八卦啊，到整个时空的天地人的能量关系的这个纵横能量关系啊，做完整的表达。所以只要有在《易经》在啊，只要有《黄帝内经在》在啊，我们中华啊中华医道绝对不可能失传。啊，所以，我们今天讲到这个传承的时候呢，啊、呃，我也呃深刻的啊，在跟这个宋的这个教里面深刻的在验证这件事情啊，也就是实际我们今天啊，我中华医道的传承啊是断不了根的啊，特别是呃能够看到啊宋总这么年轻啊，就已经担当起了这个家族事业的这个重任啊，而且呢，这个在这个时空里面呢，在短短的几年时间里面啊，在这个全国啊二百多家。这个这个中医医馆，这也是正好跟我们现在正在做的啊全球大健康公益事业啊高度契合啊，同时呢也跟我们现在啊正在推进的慈商高度契合啊。这个呢，这个因为因为我们接触的时间啊还是有限，所以我们还有很多啊，像我们今天的交流只是一个初步的交流，我们还有很多啊相互契合的地方，可以在未来在中啊在中华医道啊在慈商。啊，这个推进过程之中啊，能够把这
2: 两部分
0: 能量融合到这个时代，啊，因为我们现在商业啊，在主宰着这个时空的很重要的一大部分能量关系，但是啊，现代商业的整个的内驱力啊，很多是人的欲望啊，是人的这个贪婪和恐惧啊在推进，啊，但是呢，商呢，根据我们科学的逻辑来解读的话，商是能量转换。啊，商是能量结构的转换，它可以从一种能量结构转换化成另外一种能量结构。在外显，它是通过商业实现的；但在我们的内在，是由我们内在能量结构的转换实现了它投影出来的两个不同结构的能量的呈现。但实际是内在能量资源、能量结构的转换。但是过去我们到到今天为止，在之前有很多大量的商业活动的内驱力是欲望，是贪婪。那、呃、慈商是什么呢？是把这个指令。啊，这个推动力，啊，用爱、用和谐的能量存在啊，进行它的核心指令，在内在的驱动力。这样的话，商业的性质会极大不同，它的内在指令性化了，它是被爱和和谐能量，是被昆德能量，是被呃啊这个能量的这种啊无限的平宽的拓展啊。那这个慈悲是什么呢？我们三维空间能感受到最大的能量是爱。到四维是大爱，五维是大大爱，六维是大大大爱 ，n 为 n 吧叫慈悲，所以慈商啊代表的是啊 n 维 n 趋于无穷大的宇宙之爱，它叫无缘大慈，同体大悲。所以真正我们啊讲中华医道，是以慈悲为怀，是以高为引领低维啊。一个人的医德也是因为这个能量的维度的提升而呈现出来的，因为差异为，相当于人和蚂蚁的差异。一个人的医德，在横向体现在他的能量的平宽的无限的展开，他能跟各种不同能量型，他能调制各种能量进入一种和谐的能量状态，而同时他的维度啊，也就是他的功德，他的维度是境界，维度越高，驾驭的空间场域就更大啊，所以啊，医德是以纵横两部分的能量啊结构构成啊，也就是前道和坤德啊，所以呢，这个我们讲。如果我们中华医道的传承，一定是以这两个部分啊呈现出来的。那所以今天我们这话题呢、啊，涉及到了这个关于这个呃这个技术啊，包括了技术，同时呢也包括了方法啊、呃。比如说哈，我注意到一个细节哈，我因为呃问过啊这个宋总啊，关于他们这个送贴啊，它的这个膏药的这个熬制啊。他讲啊，他们现在这个熬制的主要是他母亲。那实际上呢，这个这个熬制这个药的过程啊，实际呢，啊，我们可以理解为啊，一个生命跟这个时空能量的一种高度的融入，带着巨大的慈悲和爱啊，他才能够掌握好这种啊整个这个药的熬制过程的这个工艺的每一个细节。这让我想起来了，就是说在我们这个呃。不同的宗教系统里边啊，我们制造任何一种东西的时候，制造任何一个产品，哪怕是啊制造一一一种食物的时候，啊，跟这个制作人的所达到的境界有着极高的关系啊，有着非常紧密的关系啊。经常说，在印度教跟佛教说，一个人修行到一定境界才能进厨房啊。实际上，包括我们的茶啊，一个茶。他能够做到什么样的境界，啊，也跟这个制备人有着重要的啊非常重要的关联，还跟这个泡茶人啊有着非常重要的关联。当然，这里面也牵扯到原茶这个辅助的工序的工作但是实际最关键的还是啊，所以呢，在这个这个这个过程里面哈啊,啊，我相信还有很多啊，这个宋总在这个一路走过来的很多体验、啊、也想听听宋总在这个。啊、呃，给我们进一步的啊展开啊，在这个呃这个关于外宾啊，这个外治啊，这个这个技术和包括自己在这个过程中的体验，还有呢，就是在这个过程之中啊，我相信一路走来有很多啊很动人的故事啊。同时呢，在他的这个企业发展的过程中啊，如此迅速的建构起来这样的企业，是以什么样的企业文化来支撑大家啊？这个我想啊，借这个机会哈，也想听听啊宋总，因为作为一个啊年轻一代啊，这个企业家就是我们的这个中华啊优秀文化的一个传承人谈一谈啊啊宋总的体会啊，谢谢
1: 。好的，老师，谢谢老师刚才为我们的这个解读，以及给我们又呃我们这个全国的这个传承人可能都按下了一颗这个一个确认键。啊、呃，不单单只是我，呃，其实像老师所讲啊，我我这个从创业开始，呃，一直到今年是整整六年，啊、呃，我们的五周年庆典在上半年刚刚举完，马上要六周岁了，呃，我在刚开始创业的时候，其实就秉承一个受我母亲的影响，就秉承一个初心，啊、呃，就是让老百姓都无压力啊、呃，治好病啊、呃，让老百姓无痛苦治好病，然后呢，母亲呢，时常最说的一句话。就是老祖宗其实留下来的这个话语并不多，但是有有一句话就是、就是叫医德高尚，始终存在于我们的这个家谱，啊、呃，我们的这个记载当中，呃，包括我们现在从现有的县志以及这个墓志铭啊、呃，以及墓碑上去踏下来的这些记录来讲，我们能记载的就是260年，呃，这个文化局，因为咱们这个宋母贴呢，在 2,008 年也被纳入这个非物质文化遗产。呃，对于整个在菏泽啊、呃、那边呢，呃，应该是第一个啊、呃，因为两千零八年也刚刚开始非遗这个呃全国的一个筛选之路啊、呃，包括去发掘民间的一些祖传秘方，啊、呃，一些在当地比较有口碑的了，啊、呃，因为这个单县菏泽单县我的老家那是发源地，呃，那边呢是四省交界处，呃，小时候我并不能理解啊，我说这个家里怎么人来人往。呃，因为这个病患特别多，那个时候家里的这个门诊医院又特别小，啊、呃，所以呢住的邻居家当时全是人，啊、呃，那个时候就觉得家里很热闹。也许正是这不经意之间的潜移默化嘛，自己跟一个桌子差不多高的时候，其实就已经会看 X 光片了，也会踩在凳子上给人切膏药，啊，去摊膏药，虽然那个时候还摊不成，啊，切了一块给人拿一块布呢，就给包走了。呃，但是呢，从小到大来讲，呃，听到的最多的声音应该就是感恩、感谢，啊、呃，一直到 2,000 呃， 2 0 1 3年底的时候，那个时候我从北京来跟随母亲呢，那段时间其实，呃，自己在外的工作也并不太顺心嘛，呃，所以呢，那个时候稍微有点受挫折，呃，跟随母亲身边呢，从早到晚，她上班我就上班，下班我就跟着回家，把我带在了身边整整四个月。我是从早到晚都是待在医院门诊上的，啊、呃，那个时候见证了太多无数的奇迹，还有感恩，呃，像九十岁的这种老人啊，摔、呃、断骨头了，啊、呃，其实本身是应该手术的，但是家里有的比较贫困啊、呃，有的不符合手术条件，年龄太高，有一些有心脏病啊，有一些有这个糖尿病的这些，呃，不适应手术的一些这个其他的症状啊、呃，所以呢，就选择了保守治疗，来到了我们这里。呃，然后就会说我们这个祖孙三代啊，全是在你们家医院治好的，无论摔断了哪里啊、呃，来到你们家就是很快的时间就康复了。呃，第一没有太多的痛苦，啊、呃，第二个呢，花费整个从这个开始到最后这个治愈啊、呃，可能也就两三百块钱，呃，对于他们来说都是能承担得起的。最早的时候，其实那个时候有坚持，我的父母坚持八年免费医，不收分文。一直四十年到今天为止，周边的老百姓，呃，知道的都知道，去去打听过的也都知道。现在去采访去问也都知道，四十年周边医院周边的老百姓依然不收分文。我觉得坚持一年、两年、三年，坚持八年不收分文，可能这个呃努努力都能坚持下来。但是坚持四十年一直到现在这个社会的今天依然不收分文，我觉得他就是。呃，很多的人说，在当地就被称为活菩萨，啊、呃，我在那一段时间是真正的感受到和感悟到了。啊、呃，所以很多人说，你的母亲越修越像菩萨，越修越有菩萨相，啊、呃，越来越年轻，啊、呃，这个脸上也没有皱纹，啊、呃，就是跟他在一起的感觉，还没有说话，坐在他的身边就感受到了一种温暖，啊、呃，一种这种慈悲的感觉吧。啊，所以我觉得，呃，一直相信相由心生啊，一直也相信这个人一直在修行，此生就是来修行的，啊，所以呢，在耳濡目染的这种环境当中，在耳濡目染看到这些患者的感恩当中，我觉得在我心底里就种下了这一颗慈悲的种子。所以呢，从开始创业一直到今天，我一直秉承着这种公益之心，一直啊，一直秉承着这种，呃，过去呢，可能人会认为你是心软，你是善良。后来越来越多的人说：“哎呦，你们这个家可真是慈悲啊，你们这个家可真是菩萨心肠啊！”慢慢慢慢在践行这个初心的时候，会发现很多人在帮你去按确定键，很多人的这种感恩和感谢在为你带来一种加持。我曾经给我的团队去讲，我说：“别看宋铁走得慢，我说恰恰因为他慢，所以他未来才发展的快。我说快就是慢慢就是快，大家都不要着急啊、呃！因为什么呢？因为。”本身可能是我这样去带头吧，所以我们团队的这个大部分这个团队的人呢，也都是慢慢慢慢的在这种影响之下，啊，发现越来越能体会到这种慈悲的力量。啊，当每一家店开始由一面锦旗到十面锦旗，十面锦旗到一整个店挂上的时候 ，A 店长以上的店铺，完、呃、全。就告诉我说，宋总，我终于能体会到第一次听你的课，你告诉我们不要着急，慢就是快。然后当你收到第一面锦旗，患者的无限的感恩。和那种背后的一家庭对你们的感谢，你们看似救了一个患者，实则挽救了一个家庭，那种、那种、那种内心的那种触动的时候，你们都不再把钱当回事儿了，只是把这件事情和自己的初心去做好啊，所有的一切都来了，都能体会到了。越来越多的店长，越来越多的传承人，现在。这个体会到了这种力量的存在和本自具足的存在。我曾经跟大家去讲，我说宋武贴这份事业是验证本自具足的一份事业。我说第一，他没有任何的商业模式；我说第二，他没有任何花里胡哨的这些宣传；我说第三，更没有这种各种各样的这个，呃呃外加的一些一些东西，就是纯粹就是救死扶伤，纯粹就是这个济世救人。只要谁能这个本自。具足，只要谁能有这颗发心，每一步路踏踏实实的走，每来一个患者就真的把他当亲人一样去对待，他的病绝对到你这儿就好了一半。他们越来越多的传承者能都,都能感受到这份心了，啊、呃！但是可能对于新的我们加入的这个传承人们，啊、呃，我再去这样去跟他讲第一次、第二次的时候，不一定能够完全的能够感同身受、呃，但是我相信在未来的这生走下去，啊、呃，一年、三年之上的这些传承者。们。越来越能够感受到这份，呃，这个使命，这份传承，它的这个真正的，呃，让人喜悦的点究竟在哪里？呃，就像刚才老师有提到，呃，这个，呃，最大的这个，呃，上到这个恩为恩去无穷大的时候，就是慈悲啊、呃，然后三维的一切就是爱，那么我们三维世界的爱开始这个做起。啊，然后爱身边的每一个人，啊，爱自己的家人，爱自己每一个到咱们这个这个店里来的每一个患者，无论他贫穷富有，啊，无论他是什么身份，啊，无论他的病情是如何的，啊，无论他是年轻人、小孩，还是真正的这种百岁老人，我们都一心对待，因为呃，希望每一个人，包括我自己，都能够做到像老师这样，这个无分别心，啊，众生皆平等，众生皆一向。他们在我们的眼里，未来只是患者，就仅仅而如此而已。那么，我们的这个主要的使命就是帮助他们恢复身体健康。那么，这个宋补贴的这个外治的这个理论呢，也希望呢，外病由外治，内病全由情治而生。那么，剩下的就是医者嘛，中医治人嘛，中医医人啊，下医才治病。那么，我们都希望能够朝着中医去发展。真正的这个，让每一个患者走进我们的店门的时候，他的病就能够好一半了，剩下的那一半我们来调啊，放心的就交给我们啊。然后呢，我这个都说这个上医治国，因为我读过这样一篇这个故事，呃，说是民间有一个人呢，他有一个祖传秘方，但是在他手里呢，仅仅给周边的人呢去治疗一些冻疮，啊，一些这个冻的裂了，均冻的这个手脚都都都烂了。然后呢，有一位这个大臣，军机大臣啊，就听说了这位这个秘方，所以呢，他那个就派人花重金去把这个秘方给买了下来。然后这个人呢，拿着秘方呢，觉得，哎，我也没什么大用啊，那你这个这么多的这个钱给我，那我就卖给你吧。结果这个军机大臣拿到这个秘方之后呢，做了一个很重要的一件事情，因为一直边境都有战争。那么这个军机大臣就上奏王上，就说这个我们在挑某一个时辰、某一个节气，什么时候再去打仗啊？准备好充足的粮草。那么去了之后呢，他挑了天寒地冻的日子，啊，这边他这边所有的这些士兵呢，用了这个外用的之后呢，所有士兵都没有问题。但是对方的这个士兵呢，全都冻的，有的截肢了啊，有的这个手手就冻坏了、坏死了。有的脚是冻坏死了啊、呃，有的都烂的血肉模糊的，然后无法打仗，然后瞬间溃但是对于我们这个士气，我觉得这个故事恰恰就验证了这个上医治国啊。假如说我们有这么好的良方，我们有这么这个这么这个有慈悲心的这个传承者，也更希望我们真正的呃，像老师之前有讲过，叫呃贵士气人。希望我们在我们的保驾护航之下，啊，我们也能为我民族品牌，为我们的民族中医，未来真正的发挥自己。虽然渺小，但是我觉得是坚不可摧的一股力量啊！这也是我毕生的使命啊，也是我一个愿景。我希望真正的宋母杰作为中华中医药的其中的一个秘方啊，其中的一份子。啊，而我们传承队伍现在越来越大，希望我们这支队伍将来能够为国出力。呃，接下来这个希望刘峰老师继续给予指
0: 点。呃、谢谢啊、呃，谢谢宋总啊。哦、呃，刚才讲到的这个我们宋天啊，这个这个事业啊，从开始启动走到今天啊，也就是宋总啊接接掌这个家族企业以后啊，往这个方向发展的这个过程，我想起了这个我们在十年前启动的十方圆。啊，当时方言启动的时候，我们有一个重要的灵感就是这个世界不缺钱，缺
2: 的是高纯度的把钱用到最棒的人和团队。啊，实际呢，这也是我们对啊整个这个宋天团队的一个期许
0: 啊，因为他们的本来一直传承下来啊，有着这么啊如此优秀的这种内在品质啊，那在未来的这个发展过程中啊。是否能够啊持续的啊保持啊这样的一种精神，啊以慈悲为怀啊以济济世救人啊作为他的这个宗旨核心宗旨，同时呢、啊，会以这个商业啊利益和利润啊作为这个导向，当然了，在现实中，很多人做企业的时候啊，他想啊强调啊就是利益啊共同体。但是呢，实际在我们现在这个时空阶段啊，以利益为能量的一个依托建构起来的这种啊利益关系，啊，它已经不符合时空的需求了啊，因为这个时空人类的这种利益关系已经被人类和自然的和谐的需求所超越，也就是人类整体已经进入高维意识能量引领的时代。所以，利益的这种三维能量关系已经无法引领人类的集体的升华了。所以，在这个过程之中啊，真正能够调动我们人类啊，或者是实现我们人类集体生升升维的啊，升华的，就是爱和慈悲啊。所以，爱和慈悲超越利益来做的事业有未来，而只在利益层面建构的任何一种能量关系，都会随着整个三维能量系统的崩坏而瓦解。所以这也是我们现在选择啊这个事业的时候啊，我们必必必然的一种选。刚才呃这个呃宋某提到了一个关于上医一国的啊这个概念，呃其实啊刚才举的举的这个例子呢啊它是可以啊是从下往上去建构的一个上医一国的，但是实际上呢，在中华优秀传统文化里面的上医一国，它还有一个更大的格局啊这个更大的格局是什么意思呢？就是宇宙空间的所有的存在，它都符合啊天人合一啊，道法自然这样的格局，它都是可以从上往下建构的。所有它涉及到整个宇宙中的自然、政治、经济啊，这个环境生态，它涉及所有的方面啊。也就是说，中医的这个背后的理论体系。它是一个整体的宇宙观建构，这个整体的宇宙观，那它作用于生命，它可以是以中医作用一个完整的、更大的时空格局；，社会作用一个国家的时候，它同样它的这个建构是符合自然、符合能够从上往下驾驭这些所有能量关系的，所以这个呢。啊，从另外一个角度啊，从更大格局上来解读上一“上医医国”这个概念啊，因为什么呢？因为中医建构的这个逻辑系统是基于中华优秀传统文化，它恰好是从上往下建构的逻辑体系。当它是从上往下建构的逻辑逻辑体系，这个时空中的所有存在都符合它在规律啊，全都符合这个内在规律。它是从啊《伏羲易》到《连山》《归藏》，到了《周易》。建构起来的完整的宇宙和生命的必然关联啊，它包括了宇宙、社会和生命的必然关联。所以，如果我们从生命的角度去理解啊，那么生命的偏性产生的机灵就是下医解决的事儿，而生命的健康啊，生命的觉醒是中医解决的事儿啊，而整个人类的啊这个社会结构，包括国家治理，这是上医可以解决的事儿。啊，所以这样我们就知道，啊、呃，上医医国它所涵盖的范畴啊，要比我们在这个中医医人和下医医病的上端这个范畴要大得多得多。啊，这也就是说我们中华文化的优势所在，啊，因为我们现代人的思维逻辑啊，都是从下往上去建构的，从下往上建构的时候呢，我们对未来啊，对这个未来的这个事物的这个啊判断啊和决策。都是以过去的，大部分人是以过去的经验、过去的知识啊来建构起啊这个分析。但是实际上呢，世界所有的啊高前的决策的啊获得获得优势的，全是来自于高维，全是高维下载的。它来自于直觉和灵感啊！我们人类所有科学发明都不是啊对过去知识的总结，在过去知识逻辑上啊在进。一步推推进啊，所谓演绎出来的，其实不是啊。所有的科学发明，所这个这个胜算，全部源于啊，本质上源于灵感，源于高维的信息。而中华智慧恰好是从高维投射到低维啊，以投影源决定投影的像。所以这样呢，我们才能理解这个中华智慧跟我们现代人主流思维里啊思想里面巨大的啊本质上的不同。啊，就是现代科学思维是从维基于三维从下往上，啊，但是呢，东方智慧强的是从上往下，啊，所以这叫内圣外王啊。内圣是什么呢？就内在能够跟高维智慧关联叫内圣，外王是能够借高维能量在三维空间践行高维啊，这个高维的这个智慧啊，把它践行到三维来，这叫外王啊。所以这是东方智慧的精髓啊，这是未来我们人类啊将啊。将啊走向的一个必然趋势，啊，为什么这么讲啊？因为在我们今天面临的这个，我们已经看到了人类用科学技术建构起来这个逻辑体系啊，在不断的突破我们的三维认知，不管是量子物理技术啊，还是相对论的概念啊，它都不断的突破人的三维有限认知，不断的这个物质和意识的这种啊，这个中间的这种啊隔阂给打破。啊，越来越多的啊，从量子技术啊、量子理论上说，人的意识和物质的关联的紧密度越来越高，而人类在现实之中创造的虚拟世界啊，包括未来的元宇宙啊这个概念，越来越突破了人的三维这种实相空间的认知。但是这些根不够，啊，它不够在哪呢？因为每一个在东方智慧里面，每一个生命内在是一个完整的宇宙，啊。它是恩为恩，其余无穷大具足圆满，所以它永远可以在更高一个格局上超越一切显化。就是我们人类创造再多的显化，你都可以在更高一个境界上、更高一个维度上去超越它。啊，所以这是东方智慧内圣外王的这个境界。未来啊，能够把人类带到啊自由王国、更高境界的这个时空阶段呢，啊，一定是东方智慧。而中医恰不是东方智慧在这个。人类的自古至今的整个实践活动中，从来没有离离开过高维实践的实践啊！我经常说真理的唯一标准，但是后边一定要加句话：三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理。不会高维实践，想用三维实践检验高维真理是一个妄想。而中华医学、中中华医道恰好。是以高维实实践引领的啊，所以真正的啊，一个好的医生讲的是医德，医德是什么？高维的维度啊，维度越高，它架里的空间场域就越大，而维度是靠什么实现的？是靠修炼实现，是靠不断的跟内在的智慧关联实现的啊！所以我们人类的各种系统啊，不断的啊，让我们人回归内在，因为只有内在才是高维。我们在三维空间看到的一切。全是外显的投影的像，都不是投影源啊！只有进入内在，才能进入投影源。所以呢，啊，刚才我们讲到了这个一啊，中华一道的这个各个层次的啊，这个格局。那在这里面呢，我呢还是觉得呢，啊，在这个时空点上，其实我们面临很多挑战。也就是说，我们现代医学、现代科学发展的今天啊，大部分人已经站在这么一个科学建构的逻辑系统里面了。啊在这个逻辑系统里边，如果我们不把对科学理解的定义域从三维空间拓展到 n 维 n 趋于无穷大的时候，我们很多科学建构的这种知识系统，是我们获得智慧的障碍。啊，当我们能够把真正把科学的定义域拓展到无限的空间维度的时候，我们才发现人类的所有的知识、所有的信息，都是来发酵我们内在智慧的酵母。我们都可以通过任何一种知识去领悟这个知识背后的智慧，这个才是我们掌握知识的意义所在啊！真正是要获得内在的智慧，只有在智慧的引领下啊，人类才有未来啊！所以呢，这个我们这个能够从这个呃宋总啊、呃、身上，从这一代啊年轻的啊这个企业家的身上，看到了我们中华的希望啊！这也是为什么我们在这个这个时空点啊啊、呃。其实我，因为我呢，跟很多很多的中医啊，很多很多啊，是绝技的中医啊，聊过天啊，这个对话过。但是我为什么今天我们选择啊这么年轻的啊因为啊，在这个这个应该说啊，在他的事业上啊刚起步时间不久的啊这样的年轻人，因为这是一种希望啊，因为啊中医走向世界，中医走向世界的这个需要的是新的一代人。啊，在能够跟现代的啊时空高度契合啊，同时呢又能传承啊我们优秀文化的底蕴的这这一批年轻人，我们经常说复兴中华优秀传统文化，优秀这两个字非常重要。而什么是优秀啊？就是它的前道和坤德啊，也就是乾坤能量系统是它真正的底蕴，也是真正中华优秀文化的的灵魂，啊、而。中医恰好是必须啊，拥有坤德和持续提升维度，才是一个好的中医的真正的内在底蕴啊。所以中医它在传承着我们最优秀的啊文化，同时呢，它又是在人的生命，在人的生命实践上一个非常有效的实践啊。它可以在每一个人的生生命中呈现出它的这个价值的意义啊。为什么呢？因为一个人的生病。通过我们的中医啊，把它疗愈，但通过疗愈的过程呢，又能把他的生命唤醒。也因为什么呢？因为中华医道里面的医字啊，并不仅仅是在治病，啊，因为什么呢？它是一个能能让生命觉醒的体系，啊，这就是上医啊，中医医人的部分。而同时呢，它又能让整个人类觉醒，啊，这就是上医医国的啊这个内涵，啊，所以呢，这个呃。今天我们在探讨啊，这个中医从一个啊，应该说在啊浩瀚的中这个文化宝藏里边啊，有宋母贴这么技术产品的传承，把它放大，啊，放大到现在的一个企业啊，从这个企业呢走向全国啊，从全国走向世界啊，这才是我们啊能够看到，在中医在这一个点上，在一个家庭里面就呈现了一个对整个社会的一个贡献。和他未来啊可能起到的一个巨大的推动作用，啊，所以想啊、呃、继续啊听宋总啊再进一步的啊去介绍，谢谢
1: 。好的，谢谢老师。嗯、呃，我相信刚才老师的一番话，啊、呃、能够让非常非常多的中医爱好者和中医传承者，我觉得应该是浑身热血沸腾，啊，重启这个中医中医复兴之路的这个呃这份力量和希望。啊，我觉得我每一次跟老师去聊完天之后，我都是热血沸腾的，啊，因为感觉自己身上的这种能量，呃、啊，也许每一个人都需要被唤醒，也许每一个人都需要被鼓励，呃、啊，也许每一个人都在验证本次剧组的自己，啊，通过一次一次的打破自己的对过往的认知，对自己当下的认知，对过去所有的这种没有接触过的一些事物的认知。呃，首先呢，我觉得，呃，我在这条这个中医之路上呢，除了本自这个呃自家祖传的这些技术，啊、呃、秘方，以及父母所教授的这些医学之外呢，呃，因为我是本身是一个特别喜欢是，无论从企业的管理、企业的运营，还是真正的这个中医技术，啊、呃，我真的这几年听了无数无数的课了，啊、呃，但是呢，从中医的这个技术来讲。啊，这这一点呢，我也觉得我是个技术人才，啊，而且是那种一点就透的技术人才。也许跟那个骨子里的基因和对这一份偏爱有关，喜欢可能也,也因为自己本身就有，啊，所以在学起来就不认为自己在学，而是真正的我，我有一种这样的性格，专注于当下，啊，我在做一件事情的时候，任何事情都打扰不了我了，所以可能这也是我学习很快的一种原因。呃，我觉得我们的很多传承者之所以这个达不到这种精进的状态呢，也分享给大家我自己的学习方法，真的呃，这个沉浸在当下啊、呃，像老师所讲临在的感觉，因为你是整个生命当时都是投入在这份当下里面的啊、呃，而且你是非常愉悦的啊、呃，所以才能真正的这个用自己的生命的通达，自己生命的那种整个身体去感受现在的所学、所知、所感。并且感受到中医讲究的是气啊、呃，真正的感受到那股气在走啊、呃，游走在经络的每一个地方，我都能感知得到。嗯、呃，而且呢，我觉得，呃，最重要的一点呢，就是我学习企业、企业运营和企业管理的时候，呃，真的是，呃，市面上大家所有企业家能够见到的课、能够听到的课，我全去听了。呃，说实在的，有很多的时候我是无法沉浸在当下的，啊、呃，因为可能是内心的一种感觉，觉得我们。可能不太能够同频共振吧，有很多的理念跟我的初心也是不一样的啊，所以我选择了什么呢？我选择了这个呃自己靠自己的直觉啊、呃、走到了今天啊、呃，没有任何的呃就是过去这些成熟人和或者是所谓的成功人士的一种、呃、已经成熟的商业模式去介入啊、呃，所以曾经有一位这个朋友多年的好友在北京啊、呃，他是这个。是在我心里也是一个高人，呃，他说这个，他说小严，他说那个你是我见过最干净的企业家，而你的企业也是我见过最干净的企业，啊、呃，我说这个，呃，因为我们真的是摸爬滚打，靠自己啊、呃、走出来一条路子，啊、呃，没有出去学习任何一家。呃，公司的模式，因为我始终相信啊，就是当下你的决定和当下你在做的事情，以及当下你的这个产品，是任何人都设计不出来的啊！一旦被设计的，都已经是过时的啊！一定是临在当下的这种直觉感觉，我相信才是像老师所说的来自高伟的链接啊！所以我，我一老师给我按下了确定键，更证明我觉得每一个当下所做出的第一感觉的决定。啊，我相信一定是最适合我们的，啊，所以宋母贴走出了自己的路子，啊，包括呢，刚才这个老师说我母亲简单的跟他说了一下熬制，呃、啊，因为这个秘方的传承，大家都知道，所谓的祖传秘方，很多时候在过去来讲是不外传的，啊，只有家传和师传，呃、啊，那么过程之所以,所以宋母贴的疗效在临床上的它的疗效如此的这个见效这么好，啊，治愈率这么高。呃，其实跟他的这个熬制工艺，呃，真的和他背后的这个份努力是分不开的。呃，因为宋母贴的熬制工序有十一道工序，每一道工序都是严格一丝不苟、严格把关，而且跟熬制的人现在的这个古法熬制真的很神奇。啊、呃，因为稍微换一个人，就按照当时的那种感觉去熬，这一锅膏药也就废了。啊、呃，要么是这个锅膏药呢，整个就着了。啊，呃，要么呢，这一
2: 锅膏药整个就老了，要么整膏药就无法成，啊，非常的神奇。十一道工序对于我来讲如此的深刻的啊，也是因为我觉得完完全全老祖宗的智慧真的是深不可测，实现了道法自然。因为呢，这个中药从最开始的中药的这个君臣佐使，它的配伍。啊，一直到我们第七道工序的
1: 时候，啊，其实呢，就是先下入这个，因为膏药呢，呃，全是纯植物油熬制，一滴水都没有。啊，有很多人膏药,药不是用水熬吗？其实完全不是，全是纯植物油，一整锅都是植物油。啊，也有这个像我们的这个中药泥灸，全是纯香油；紫草膏啊、虚楚生结膏这些，我们外用的这些膏类的，全是纯香油制。啊，一直到今天为止。啊，所以我觉得，呃，到第七
2: 道工序的时候，其实下完粗料啊，炸完、提取完料之后，下到四十八味细料的时候，当这个细料一倒下去的时候那一刻，其实是滚滚的烟青烟，啪一下就腾空而起，啊，其实到第九道工序的时候叫滴水成珠
1: ，整个的这个这一个多小时的这个过程当中是不停的搅拌。的。啊，我们当时呢，我我每次讲
2: 课的时候，但是呢，也告诉大家，我们连烧药的那根棍都是其中的一味药，它是其中的一味药引子。啊，我们这四十年只用断了两根这个棍，啊，这根这根棍呢叫药棍，啊，是其中一味药引，啊，所以很神奇，在这个地方，啊，然后呢，到第九道工序的过程当中，滴水。滴下去那一滴水的时候，一股纯洁、纯白的、纯白的白烟，如白云一般的白烟，啪腾空而起，啊！接着呢，我们就赶紧倒入水中，啊，将它冷却。这个时候叫自然成膏，啊，第十道水的时候就已经自然成膏状，
1: 啊，当这个白烟腾升起的时候，其实，呃，大家应该能够明白，啊
2: ，一阴一阳，啊，这个青烟啊，白烟一阴一阳。在我的理解当中，我觉得那股黑烟呢，是带走的是人身体的疾病，啊，人世间的一切的不幸，啊，那股白烟最
1: 后啊，即将成高的那一刻，白烟升起，浓浓的白烟，我觉得那份纯净，那份这个是还给我们所有人的一种健康，叫健康
2: 来，道法自然啊，里边有阴阳，啊，而本身我们整个宋古天呢，从选材，从它的原材料啊，既有这个。既有属木的这个中药材根茎类的木科类的，啊，又有
1: 这个土里土壤里的啊属金的，然后呢也有最后成为一锅油膏及水，啊，我觉得这是五行属水，啊，然后呢用火啊，我们一直是用火去熬制的，这是五行属火。本身呢，我觉得我们这个这个这个祖传秘方老祖宗的智慧在里边，叫阴阳五行啊，全部都占了。啊，最后达到一种叫道法自然。啊，最后呢，经由我们每一个传承人的当贴到患者身上的那一刻，其实真正的达到一种叫天人合一的状态。所以，这跟每一个这个去施术者的这个修炼、施术者的发音
2: 相关。所以，很多的时候，我在这几年，我是验证了，很多的这个患者就觉得，我必须得你。其实，大家一想。粘点那个贴
1: 膏药嘛，啊，就简单撕开啊、呃，加热贴上去。但是很多患者的效果和那个人贴的效果完全不同。这也就是老师刚才所讲的，就叫施术者的这个，得看这这个他的一个修行，他的一个智慧，他的一个发型，啊、呃，达到的这种疗效才能够达到真正的天人合一。所以也希望今天这个老师所阐述，我们这个对话能影响更多的这个在从事中医以及我们自己宋武贴团队的所有的传承人们，啊，不断的去精修自己的智慧，唤醒自己内在的这个具足，然后能达到真的是你一出手就是当地的宋，母，呃，你一出手就真正的能够达到真正的救死扶伤，啊，希望每一个人都具备这种本自具足的力量，然后呢，把健康，嗯，真正的带给更多的人。谢谢老师
0: ，嗯、啊，谢谢谢谢宋总啊，这个这一段非常重要啊，呃，因为呢，这个在这个西医的这个特别的西医系统里边，他对整个的三维的实验条件啊是非常严谨的啊，他对于这个、啊、固定的程序包括啊，对于对于换不同的人去按照他的程序去操作。它达到了一个一致性的效果啊，它是非常啊非常重要的一个指标啊。但是啊，我们中华文化中医系统里面有大量的啊高维实践在这里面。所谓的高维实践，就是人的意识的介入，也就是这个人、嗯、他所达到的能量境界的介入啊。这里面包括了坤德，也包括了乾道，包括了横向的平宽，也包括了纵向的维度。了解这个纵横能量关系、乾坤能量关系的人，啊、呃，只想用三维空间的所谓的科学程序去评估、去标准化啊、呃、这些这个这个呃中华医学的话，那只能说啊、呃，他真的不了解中华医学里边、中华医道里边的这种高维能量和三维能量的这种动态时空关系。大家注意，当我们用到高维能量的时候。不用多啊，到第四维，时间是变量的时候，那么此一秒和下一秒的时空能量场是不一样啊，所以很多治疗啊，在三维空间貌似相同的啊这个症状，但在不同时空点上的对治方案，以大。因时间轴也符合阴阳五行八卦的能量分配体系，也符合它的能量规律。啊，你在一个不同的时间段上处理的时候，你的效果的差啊，难啊，这个同质化的啊，很难进行比较。的，而这种高维的啊，这个能量关系发生在那，啊，这种高维的意识能量决定的三维能量的这种能量的结果的，只有开启了高维智慧的人才能驾驭。所以，为什么中医中的中医一定是？能够从事高维实践的人，也就是真正能够修炼的人，你没有修炼到一定的境界，想去驾驭中医技术，对不起啊，根本做不到啊！驾驭的三维的中医技术啊，跟现在的西医进行 PK 啊，是很难的，因为现在西医在三维空间建立起了非常严谨而且非常完整的一套系统，而且它的评估参数啊，是以三维的这种逻辑关系建构的。啊，所以中医的这套啊，这个系统在三维空间的评估系统里面，往往啊没有任何的优势。但中医的优势恰好是它高维能量的介入啊，所以这里面讲中医中的中医是能够借高维能量啊解三维问题的。包括刚才讲这个送贴这个不要的制备过程的意识啊，制备人的频宽啊，制备人的那种觉知力。啊，日本人掌握时空点的这种能力，那不是靠三维的训练练出来的啊！所以呢，在这个过程之中，其实我们现实中真正赢的这帮人啊，真正能够获得成功这帮人，都是能够从高维下载信息，直接以高维引领，通过直觉、通过灵感去建构起他的胜算，啊，而只是按照三维的逻辑关系，只是按三维的经验去做的事情，顶多是山寨啊，顶多是啊，重复别人已经做过的事情。他根本就创造，所有的创造全部来自于高位下载，啊，所以这也是我们东方智慧。他在这个时空变换过程中，他每一次治疗都是一次新的创造，每一次对峙都是一次新的创造。这种创造啊，充满了喜悦啊，充满了生命能量的一种不断升华而带来的发喜啊，所以这也是一种高品质的生命啊，这是人类正在走向的一种啊。更高境界的啊，生命状态，啊，这也是我们中华文化在这这个时空开始对、啊、未来的一个引领。为什么这么说？因为人类经过原始共生、野蛮竞争，来到文明竞争，按照三维逻辑建构这种利益关系的文明竞争，是人类和高效率掠夺我们自己和后代的生存资源，啊，这是一个人类集体自杀之路。而人类未来只有一条路，就是和谐共生。和谐共生就是人类命运共同体，就是人类和自然的和谐，就是我们老祖宗讲的天人合一和道法自然啊！如果我们还想用三维的利益关系、用私利、用私欲来推进利人类文明的话，对不起，那条路已经走到头了啊！人类的文明的境界啊，以文明的境界维度呈现的啊，所以这就是东方智慧啊，引领这个时空的时代正式开启了啊！我们现在这个疫情啊，中医在疫。在这个对治病毒、对治疫情所发挥的这个作用，明显的起啊，已经让这个世界上的人开始更进一步的理解了中医的这种境界。同时，我们在这个时空点里，我们看到了啊，以自私跟私欲建构起来的游戏规则啊，是人类的集体自杀游戏规则。而当一个生命真正相信本自具足啊，本自具足的生命只有一个方向是合理的，就是付出。啊，因为你本自具足，你没有可能从需要从外面得到。啊，你想从外面得到，跟你这个本自具足能量一定会相抵触，这个抵触一定带来烦恼。啊，所以当一个人体验过无条件付出的时候，他才体验到生命的一种啊无限的美好。所以未来的人类付出将成为生命的第一需要，这也是我们说的全心全意为人民服务。这恰好是中华智慧里边利他的。最本质的一种表达啊，所以呢，这个我想宋清啊，这个宋啊宋总，在这个呃、啊、他的生命实践里边，也在不断的啊去验证本自具足，不断的在这个付出的过程中啊，在这个家族啊走到今天不断付出的这个过程中啊，体验到了生命啊和一种啊更高境界的价值啊，这也是我们啊在今天这个对话啊，并不是、啊、简单的。表达的一个啊，这个一种治疗的方案啊，或者一种中医的种方法，其实它更多的我们讲到的传承，而这个传承并不是仅仅停留在一个家族的一个啊传承上，它恰好是我们中华优秀文化的一个传承，恰好是我们的前道和坤德传承到这个时代的一种显化。我相信有更多的人啊，更多的年轻人会投入到这样的事业之中来。啊，投入到一个超越利益的啊这么一种啊越来越幸福、越来越自在、越来越喜悦的生命状态之中。所以未来啊，真正的中华优秀文化将使得一批人建立起天命共同体，也就是把生命的提升作为生命的第一需要。然后呢，超啊连接一切所有的事业共同体，超越一切利益共同体，这才是我们人类啊真正美好的未来。宋总用啊、呃、简单的一句话为我们今天的这个交流做一个总结啊，我们今天时间也差不多
1: 好的，非常感恩那个老师今天晚上啊，呃、我们去解读中医传承啊、呃，从高维智慧啊、呃、教授我们这个本次剧组，而且未来是我们整个这个命运共同体啊、呃，事业共同体啊、呃，我们的整个我也希望这个用今天老师的。呃，所教授的、所传授的，包括对于我来讲，去唤醒我生命状态的一个完美的一个当下，啊、呃，我对我们这个主题的整个团队是非常有信心的，希望能够共同在我们整个助力的情况之下，啊、呃，这个快速的达到同频共振，每一个传承人。啊，都能够肩负起这份使命，啊，用我们自己身上的去能量，去唤醒更多人身上的这份本自具足的能量，啊，能够更快的达到一种和谐的生命状态，啊，让未来真正的秉承我们的理念叫治未病，啊，未来还没有发生的一些疾病，去真正的把疾病呢阻挡在啊这个自己的身体门外，啊，让整个呃。我们所接触的这份社会环境和地球环境，啊，能够更加的纯粹纯净啊，这是我们我觉得不光是指仅仅是在身体的这这一层次上，啊,啊，更多的是构建一个和谐的社会状态啊，小到每一个家庭，大到每一个大的能量场，到每一个企业啊，甚至是整个的呃、啊，我们现在是从整个山东省是面向全国的啊，希望这份力量吧能够辐射更多更多的地方。啊，辐射的更远，呃，也希望在老师的这个带领下，呃，越来越多的这个宋木贴的传承者，或者是说中医中医传承者，无论你在世界的哪一个地方，啊、呃，能够听到今天的这份对话，我觉得都能唤醒内心的那份坚信、自信，啊、呃，这这份力量，啊、呃，希望对大家都有所感悟，啊、呃，有所唤醒，而且是真正的本自具足的走下去。啊，生命永远呈现一种法喜的状态，啊，能够让自己的这个生活小生活啊，大到这个整个呃自己的生命状态和身边人的生命状态，去影响更多更多的人，啊，都能够自己本来的
2: 本来的自己，呃，今天的跟老师的对话是我这个，呃，这三年以来也是第一次做这种形式，啊、呃，也是跟你这个的啊，我觉得今天的也是激动的。呃，特别紧张，啊，平时自己也是经常去讲课，但是以这种形式，呃和对面的这样的人，呃，是不一样的感受的。今天呢，是对话，又是听课者，我觉得对于我自己来讲，呃，又有不同的感受，不同的领悟。感恩老师，呃，给予呃我有么节的所有传承人们，呃，有这样的一次机会，能够聆听诗音。啊、呃，能够唤醒我们本次剧组的自己，谢谢老师，也希望未来这个宋母贴，啊、呃，能够有更多的机会啊、呃，跟老师进行类似的
1: 对话啊、呃，也希望这个，呃，老师的这个课程，啊、呃，能够未来更多的走进啊、呃、我们，啊、呃，走进我们身边啊、呃，不只是线上，更希望这个真的是面对面的，感受老师的那种能量场，啊、呃，现现实当中，希望这个。机会啊、呃，能够快点到来啊、呃！希望疫情也快点过去。感恩老师，谢谢
0: 。啊、谢谢，谢谢宋总啊！其实呢，我们彼此投影出了啊这样的一种能量状态啊。当你内在啊有什么的时候啊，现实中就会投影出啊不同的啊呈现啊。一个人内在充满美好，他就会投影出他现实生命中的美好的存在啊。这个呢，恰好是也是我们彼此投影的。啊，也相信我们线上的我们能够有高度共识的朋友，我们啊是共同投影出了这个啊美好的当下。呃，其实呢，这个我经常说一句话，快到山顶的时候，该遇到的人一定会遇到。啊，这也是一种必然，因为我们每个人的生命都在为这样的美好啊打造了基础。啊，走到今天这个十周年，啊，大家应该走到一起了。啊，因为人类走到这个阶段，啊，需要共同学习。好，谢谢谢。谢谢宋宋总，谢谢大家。